1: Bonsoir à tous. Elles forment un duo, un duo constitué pour célébrer l'art de la mélodie. La soprano Marie-Laure Garnier et la pianiste Celia Oneto Ben Saïd seront à notre micro ce soir pour nous parler de leur amour pour la mélodie et nous présenter leur premier album, un superbe album intitulé Songs of Hope, tout juste sorti chez Nomad Music. Nous retrouverons ensuite notre grande voyageuse Emmanuelle Giuliani du quotidien La Croix pour un petit périple à Budap Peste. Mais pour commencer des nouvelles du monde musical, critiquée pour ne pas avoir dénoncé la guerre en Ukraine et lâchée par de nombreuses institutions, Anna Netreptko a finalement clairement exprimé hier sa condamnation de l'invasion dans un message publié sur son compte Facebook annonçant également la reprise de ses concerts en Europe dès la fin du mois de mai. Un retour qui demeure cependant incertain au Metropolitan Opera. Peter Gelb, le directeur de l'institution new-yorkaise, jugeant cette nouvelle déclaration insuffisante, mais se disant prêt à revoir sa position si la chanteuse démontre qu'elle s'est vraiment et complètement Dissocié de Vladimir Poutine. Ananet Netrebko est pour le moment programmée le 25 mai à la Philharmonie de Paris et puis au mois de décembre à l'Opéra de Paris sa venue n'étant pour le moment pas confirmée. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article de Philippe Gaud. Des pianistes russes participeront au prestigieux concours Van Cliburn cette année. La Russie, loin d'être stigmatisée, sera même la nation la plus représentée de cette édition qui se tiendra du 2 au 18 juin. Tout en se déclarant solidaire du peuple ukrainien, le concours tient à rappeler sa mission et ses valeurs. Nous ne faisons aucune distinction entre les artistes apolitiques en fonction de leur nationalité, de leur sexe ou de leur origine ethnique. Nous soutenons fermement la communauté musicale du monde entier dans son engagement envers ses idéaux ont ainsi déclaré les organisateurs du concours Van Cleburne. La chaîne Mezzo célébrera la planète à l'occasion d'un cycle de concerts, de ballets et d'opéra diffusés du 2 au 22 avril. L'occasion de rappeler à quel point les compositeurs ont de tout temps été inspirés par la nature et à quel point nombre d'artistes s'engagent aujourd'hui pour la cause environnementale. C'est le cas notamment de Simon Drattel, Angelin Locage, jakub Joseph Orlinski, Laurence Equilbey ou encore Patricia Kopatchinskaya que vous pourrez donc retrouvés dans des programmes en lien avec la nature, tout comme la pianiste Hélène Grimaud, dont le récital sur le thème de l'eau, capté en 2017 à la Philharmonie de Hambourg, sera diffusé ce dimanche à 20h30 sur Mezzo. petit extrait des Jeux d'eau de Maurice Ravel sous les doigts d'Hélène Grimaud. Les Jeux d'eau de Ravel qui figuraient au programme de son récital, récital d'Hélène Grimaud, diffusé dimanche soir sur Mezzo, dans le cadre de ce cycle Music for the Planet.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Voilà dix ans, plus de dix ans même, qu'elles partagent un même amour pour la mélodie, qu'elles ont uni leur talent pour célébrer ce genre et créer un duo à part entière, leur tout premier enregistrement en duo vient de paraître chez Nomade Musique un merveilleux programme envoûtant mettant en regard des mélodies françaises du XXe siècle et des spirituals américains. Marie-Laure Garnier et Célia oneto Bensaïd sont à cette occasion nos invités ce soir. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir, Bonsoir. Alors la mélodie c'est un genre que vous aimez depuis toujours toutes les deux. Est-ce que c'est grâce entre autres à la mélodie que vous vous êtes rencontrés ou est-ce que c'est l'une qui a initié l'autre à la mélodie, Célia euh, Oui, c'est par la, le
2: répertoire de musique de chambre, donc de mélodies et de leader qu'on s'est rencontrés. Moi, j'ai sollicité Marie-Laure il y a un peu plus de dix ans, effectivement, pour euh, qu'on travaille ensemble chez Jeff Cohen au Conservatoire, qui a une classe euh, de duo euh, qui est ouverte pendant un an. Et puis, à l'issue de cette année... Euh, non seulement Jeff nous a initiés ensemble à la mélodie et au leader, mais il nous avait déjà donné à travailler des Negro Spirituals. Tout a germé au même moment finalement.
1: Et donc vous formez un véritable duo puisque la mélodie c'est un genre qui se chante à deux, le piano comme le
3: chanteur ou la chanteuse sont tous les deux autant au service du texte que des notes à hein Marie-Laure. Tout à fait, souvent on met beaucoup en avant le chanteur ou la chanteuse, je crois presque par habitude de l'opéra et euh, le, je crois qu'un de nos chevaux de bataille avec Célia c'est de faire entendre euh, eh bien que le lead et la mélodie c'est vraiment deux instruments à part entière et, et la musique est vraiment écrite pour cette formation donc il n'y a pas de hiérarchie entre les deux chacune apporte euh, sa part, son regard, euh, sa sensibilité, son expérience euh, et je trouve ça vraiment euh, très très beau de pouvoir faire ce travail ensemble et cette complicité autour de,
1: de, de la mélodie, ce travail en commun, il a été évident, Célia, à construire avec Marie-Laure
2: Ce qui a été évident, je pense, c'est le plaisir qu'on a eu, je pense, assez immédiatement à travailler ensemble. Et puis, au-delà du travail, bien sûr, un groupe de musique de chambre qu'on soit 2, 3, 4, c'est aussi des moments de vie. Parce que quand on est en en concert, on, ben, on est à l'hôtel ensemble, on se retrouve à dîner ensemble. Donc, il faut quand même avoir une complicité humaine. Donc, euh, il a été évident euh, assez rapidement. Après, euh, je pense, comme euh, tous les jeunes musiciens qui se construisent, euh, il y a eu des étapes, il y a eu des épreuves. Tout n'a pas fonctionné tout de suite. Et justement, je pense que c'est ça qui peut-être nous a soudés, c'est que... On nous a pas tout de suite dit, mais vous êtes merveilleuses, les filles, toutes les portes s'ouvrent. On a eu des remises en question et qui ont été parfois douloureuses, hein, d'ailleurs, ouais. à vivre. Mais en fait, ça nous a, ça nous a vraiment solidifié et d'un point de vue musical et d'un point de vue humain, en fait.
3: Et Célia le, le dit assez souvent, on est assez différentes dans les tempéraments. Je pense qu'une des, des grandes réussites de notre duo, c'est aussi euh, cette envie de considérer l'autre pour ce qu'il est pour qui il est qui elle est en l'occurrence de construire vraiment notre notre équipe à la fois sur le plan musical avec beaucoup d'exigences de rigueur et, et en même temps sur le plan humain je pense que c'est une valeur très importante quand on veut de la longévité et je pense que bah on a encore de longues années pour continuer de, de parfaire ce duo
0: Sing together, children, don't you get weary? Show together, children, don't you get weary a great company,
4: baby, great
1: give Hope. Tel est le titre de cet album, votre album, Marie-Laure Garnier et Celia Neto Ben Saïd, un album traversé par le souffle du Spirituals. Le Spirituals, Marie-Laure Garnier, c'est un genre que vous-même, vous avez chanté de, depuis votre enfance, qui fait partie de, de,
3: de vos racines, quelque part. C'est tout à fait ça. Quand j'étais dans des, dans des chorales d'enfants, d'adolescentes, j'ai tout de suite été sensible à ces Négros Spirituals, aussi à ces Gospels. Et puis je me suis construite avec, si bien que quelques années après, quand j'ai rejoint euh, la maîtrise de Paris, j'ai rencontré euh, des personnes qui partageaient euh, cet attrait pour le spiritual et pour le gospel. Et on a formé ensemble un petit ensemble vocal. Et encore par la suite, je me suis mise à la direction et j'ai dirigé à mon tour des, des chœurs de gospel donc c'est vraiment quelque chose qui a contribué de façon extrêmement active bah, ma personnalité, à construire cette personnalité artistique. Et puis il ne faut pas oublier bah, les valeurs que ça véhicule, le, le respect, la bienveillance, l'amour, la fraternité. On n'est pas obligé d'être croyant pour être sensible à cette musique. Je pense qu'il y a des valeurs universelles et c'est aussi ce qu'on a voulu faire passer dans ce disque. Avec des parties de, de piano arrangées, puisque le gospel
1: euh, se chante normalement à cappella. Donc, vous jouez Célia Neto Ben Saïd, euh, des arrangements. La musique américaine, d'ailleurs, vous, vous aimez cela. On a pu le, le découvrir à travers vos différents enregistrements. Gershwin, Bernstein, mmh. Philip Glass. Vous avez des affinités avec euh, ces rythmes américains.
2: Oui, euh, c'est vrai que j'ai une vraie appétence et attirance pour... Euh... La musique de, de ce grand continent je pense que par rapport aux arrangements de ces Negro spirituals au, au rythme très hybride entre rythmes certes américain mais avec des rythmiques qui viennent de l'Afrique en fait puisque les, les esclaves qui les chantaient étaient déportés d'Afrique faut bien sûr pas l'oublier c'est quelque chose qui m'attire le rythme parce que le rythme c’est la danse et comment vous est
1: venue l'idée, l'envie d'associer ces spirituals à des mélodies euh,
3: françaises du XXe siècle, en, en l'occurrence de, de Messiaen et, et de Poulenc Pour moi, c'était euh, impossible de ne pas enregistrer de la mélodie française, en tant que jeune artiste française. Et en même temps, je n'avais pas envie d'enregistrer Forêt ou, euh, ou Debussy, qu'au demeurant j'adore. Mais voilà il fallait trouver quelque chose qui fasse sens et, et tout d'un coup avec Célia en, en discutant elle me dit « mais pourquoi on ne ferait pas des spirituals Pourquoi on ne marierait pas ces deux univers ?» Et euh, en discutant et puis en, est, en étant quand même dans, dans le monde, dans la société, on se rend compte qu'il y a des échos qui viennent des états unis avec euh, des, des violences policières, euh, des manifestations contre les discriminations raciales, ça fait écho aussi en France. Et là, tout d'un coup, je crois qu'on on a été conforté dans une, dans une intuition. Il a été question après vraiment de trouver les bonnes mélodies, les bons compositeurs et le bon ordre.
2: Non, mais c'est vrai aussi que le fait de les mélanger, c'était l'occasion de, de montrer qu'on considérait les Negro Spirituals comme vraiment de la musique de chambre. Si on avait fait un disque que de Negro Spirituals, on aurait moins considéré ça comme un répertoire piano voix qu'on peut amener au concert. Et voilà, et c'est vrai que effectivement, c'est un peu le potentiellement le grand écart. Je crois qu'on l'assume. la thématique elle est elle est dans le texte en même temps quelque part avec les arrangements qui sont quasiment contemporains, qui sont fin 19e début 20e pour beaucoup de ces spirituals. De ce point de vue-là, c'est en fait c'est assez carré pour le coup.
0: sous
1: Olivier Messian figure au programme de votre album, Marie-Laure Garnier et Célia Onetto Ben Said à travers son cycle Les Poèmes de Me. Pourquoi avoir choisi
3: ce cycle Qu'est-ce qu'il représente pour vous C'est un cycle que j'ai toujours voulu chanter. Les, les textes écrits par Messian collent complètement à, à cette thématique de la spiritualité. De temps en temps, on ne sait pas si on parle de l'église, si on parle de la femme. Ce cycle Poème pour Mie a été écrit pour sa femme. C'est presque une grande louange avec plein de montagnes, des vallées, de couleurs. C'est un cycle que je suis très heureuse d'avoir pu intégrer dans ce, dans ce disque. Alors vous évoquez dans la préface de cet
1: album ce que ce programme évoque, c'est-à-dire le sacré, l'espoir et les grandes épreuves traversées par l'homme. On pense au mouvement Black Lives Matter qui a eu lieu pendant que vous réalisez cet enregistrement. Il y a également la cause des femmes, vous défendez beaucoup toutes les deux le répertoire des compositrices. Il y a dans votre démarche une forme d'engagement lié à la société
2: c'est vrai que je trouve que le choix du répertoire que l'on va porter euh, se pose, de fait. Et moi, j'ai envie d'être une artiste euh, utile, de jouer des choses qui me portent, des choses que, bien sûr, je trouve belles. Mais euh, effectivement, en tant qu'artiste, on peut aussi porter une voix, être avec, bien sûr, beaucoup d'humilité, mais un petit miroir euh, d'une société. Donc, euh, effectivement, la cause des compositrices, euh, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert... Euh, par hasard, euh, si j'ose dire, parce que je, je jouais la musique de Camille Pépin. Et puis du coup, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai 25 ans, à l'époque j'avais 25 ans, qu'est-ce que j'ai joué de compositrice je, je, je ne m'étais même pas posé la question auparavant. Et du coup, il y, y a des rencontres qui se font quand on commence à chercher dans cette direction. C'est Claire Baudin qui a fondé Présence euh, Compositrice, euh, qui a été la première à me sensibiliser, et puis depuis... Euh, deux ans, on travaille beaucoup avec Héloïse Luzati aussi, qui est extrêmement active, extrêmement engagée. Et là, euh, qui, moi, m'a fait découvrir Charlotte Solly, par exemple. Et voilà, et en fait, on se rend compte qu'on découvre des choses, des, des œuvres, des, des compositrices, des personnalités, des parcours de vie dont, dont on ne connaissait pas l'existence. Et euh, Mon Dieu, que c'est déjà inspirant et merveilleux pour commencer. Et puis après, en deuxième lieu, mon Dieu, que c'est triste. Pourquoi les gens ne connaissent pas ça C'est des mmh. merveilles, on a envie de de faire ruisseler euh, ces répertoires-là.
1: Et Loïs Buzzati sera bientôt notre invitée avec Déborah Waldman pour nous présenter ce magnifique coffret autour de Charlotte Soé mmh. qui sortira dans, dans quelques semaines Exactement. et auquel vous êtes associés toutes les deux. Euh, Céline Neto-Bensaïd et Marie-Laure Garnier. Alors euh, Marie-Laure, on a pu vous entendre, les Toulousains ont eu la chance de vous apprécier il y a quelques jours sur la scène du Théâtre du Capitole dans cette formidable production de platée de Rameau, mise en scène par Shirley Dino, sous la direction d'Hervé Niquet. On en a parlé dans, dans le journal du Classique. Une production qui sera reprise à l'Opéra Royal de Versailles au mois de mai. Une production absolument jubilatoire pour les spectateurs. Comment l'avez-vous vécu, vous, sur scène
3: euh, Comme vous la décrivez, <rire> c'est-à-dire que je chante et je joue. Je pourrais rajouter le rôle de Junon. Et vous nous faites rire, hein et, et précis, oui, et est oui, et oui. C'est une production qui a été euh, extrêmement intéressante pour moi, d'une part parce que être au contact d'artistes que l'on a vus à la télé pendant des années quand on était jeune, c'est déjà euh, très impressionnant et fascinant. Et puis, il y a tout ce qu'ils apportent, justement, euh, euh, tout ce qu'ils nous permettent de d'imaginer de plus grand. Pour ma part, Junon c'est un, un rôle qui est assez court dans l'opéra et euh, j'ai la chance d'avoir travaillé avec des metteurs en scène qui ont eu l'idée de de rallonger ce rôle, de de lui rajouter des une tirade, des dialogues, des interventions même euh, sans parler mais qui donnent de la d'autant plus de consistance à ce rôle et euh, j'en reviens absolument euh, ravie. Euh, je ne peux que encourager tous ceux qui n'ont pas encore pris leur place pour euh, l'Opéra Royal de Versailles de le faire ah oui, oui, parce je, que je, ça je va être dire, un, un très très beau moment euh, d'opéra, de spectacle et, euh, et je pense qu'on a vraiment besoin de ouais. ça en ce moment tout à fait. D'autres productions euh, lyriques à venir euh, que vous ne pouvez peut-être pas encore annoncer pour pour la saison prochaine Oui, alors je suis une je suis une une abonnée au Capitole de, de Toulouse et je, je prépare un, un rôle très intéressant. On n'a pas encore le droit la de le La saison va bientôt sortir, mais euh, déjà avec Célia, on a une une série de de concerts au musée des impressionnistes de Giverny, au festival de Sulien Loiret, au festival d'Auvers sur Oise à l'Opéra de Lille également On donc plutôt au mois, de, au mois de juin exactement, ce sera au mois de juin et évidemment la saison prochaine nous avons plein de, de beaux concerts et notamment au Festival d'Oxford au Festival de Lille et des Mélodies d'Oxford ouais. c'est des beaux projets tout ça et des
2: projets
1: aussi sans marée pour vous, Célia
2: Oui, tout à fait. Je prépare notamment en ce moment les variations symphoniques de Franck que je vais jouer pour la première fois cet été donc euh, au Festival des Arcs. Euh, je vais aussi jouer au Festival de Menton, mais comme c'est pas encore annoncé, je laisse euh, le, le, le suspense et les dates précises et programmes arriver en temps et en heure. On est encore dans la période où tout n'est pas annoncé, donc on doit encore... Euh, Garder la bouche cousue, <rire> mais en tout cas, on part en enregistrement cette semaine, on peut peut-être. Un euh, deuxième album ouais. à, où nous sommes agrandis euh, d'un quatuor absolument merveilleux qui est le Quatuor Hanson. Et donc, euh, un programme français. Avec
1: Chausson, Gabriel Fauré et Charlotte Soy. Voilà. Donc dont on, on ne se lasse plus. <rire> <rire> Alors le coffret, le coffret mmh. apparaît de Charlotte Souy. On va patienter encore quelques jours, quelques semaines. C'est au mois d'avril. En attendant, se régale avec ce merveilleux album Songs of Hope. Merci beaucoup Marie-Laure Garnier, Céline Tovet. Merci, Merci à vous
2: de votre invitation.
1: « He's got the whole world in his hands », un nouveau spiritual, extrait de ce superbe album « Songs of Hope » de Marie-Laure Garnier et Celia Oneto Ben Said, un album tout juste sorti sous le label Nomade Music.
0: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
5: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors c'est à l'Opéra de Budapest que vous nous emmenez cette semaine. Exactement parce que depuis la mi-mars, la réouverture de l'Opéra de Budapest a permis aux habitants et aux visiteurs de redécouvrir ce bâtiment emblématique de la capitale hongroise. Édifié sur le modèle de son grand frère viennois, il a en effet été complètement restauré. Plusieurs années ont été nécessaires pour, dans un souci d'équilibre, respecter l'aspect patrimonial de ce bâtiment. Il fut inauguré en 1880. 24, mais mettre aussi tous ces équipements techniques, ces équipements de sécurité et d'accueil du public aux normes de notre époque des années 2020. Il a été dessiné par l'architecte Miklos Ibel dans le style néo-Renaissance, comme on le faisait beaucoup au 19e, avec ses trois larges entrées sur la rue et ses cinq ouvertures percées au premier étage qui lui donnent un aspect vraiment très festif. Et cet opéra de Budapest, donc, méritait tout à fait cette remise à neuf, aussi bien à l'extérieur dont on vient de parler qu'à l'intérieur. À l'intérieur, on y trouve de manière toute, toute classique un très grand escalier de marbre, un beau foyer et puis bien entendu la salle elle-même. Tout ça est désormais prêt à accueillir les artistes et le public. Dans la salle, il n'y a plus que 1000 places au lieu des 1260 précédemment, évidemment pour un meilleur confort et une meilleure visibilité sur la scène. Alors Emmanuel, cette ouverture de l'opéra a été célébrée en grande pompe. Hein. Oui, tout a commencé par un grand gala de circonstances et puis suivi... Euh, des représentations d'un autre emblème national hongrois qui a été mis donc au programme. C'est l'opéra Unyadi Laszlo, dont on entendra d'ailleurs quelques notes de l'ouverture avant de nous séparer, écrite par le compositeur Ferenc Herkel. ces euh, dates, c'est 1810-1893, en pleine période du retour des nationalismes euh, de, des pays d'Europe. C'est un ouvrage fondé sur un épisode de l'histoire hongroise qui se situe au XVe siècle et que je vais bien me garder de vous résumer on n'a pas le temps, et je suis pas sûre que je serais capable de, de le faire de manière très précise. C'est le directeur musical de l'opéra, Balash Coxar qui était à la baguette pour cette réouverture, pour diriger cette fresque historique qui est destinée aussi, bien sûr, à mettre en mouvement et mettre en lumière toutes les forces artistiques de la maison, les instrumentistes, les chanteurs solistes, les choristes, mais aussi les danseurs, et puis l'occasion également de mettre, également, euh, de faire jouer les nouvelles prouesses techniques de l'opéra complètement rénové. Cet opéra, il a déjà annoncé sa prochaine saison avec plusieurs rendez-vous qui inciteront donc à découvrir ou redécouvrir le bâtiment et puis plus largement la capitale hongroise aux ressources culturelles inépuisables et aux sites sur le Danube si majestueux. On peut citer une Tosca, Idoménée de Mozart ou Didon aîné de Purcell, mais aussi des raretés comme ce cinquième saut d'Ivan Madarache ou un doublé à partir de deux pièces en anac d'Alfred de Musset imaginé par le compositeur italien Gianpaolo Testoni qui va donc, Fantasio et Fortunio, que nous connaissons, nous, dans le répertoire français, mais là, ce sera tout autre chose. Et donc, on se sépare avec quelques notes de l'ouverture de Hugnadi Laszlo de Ferenc Herkel.
1: de l'opéra Unyadi Laszlo de Ferenc-Herkel par l'orchestre de l'opéra d'État hongrois dirigé par Janos Kovacs pour illustrer ce petit voyage à Budapest. Merci pour ce voyage Emmanuel. Merci Laura. Et à la semaine prochaine.
5: Oui, bien
1: sûr. Merci à Mathieu Roclago pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie d'Olivier Manteilly, le directeur de la Philharmonie de Paris qui nous éclairera sur la nouvelle saison qui vient d'être dévoilée. Très Et ce soir... Euh... Euh, ce programme se poursuit sur Radio Classique avec une soirée spéciale pour le jubilé de Christian Morin. Christian Morin qui fête ce soir ses 50 ans de radio.
5: Très belle soirée à tous euh, et à demain.